0: Hello， 大家好，欢迎回到知识分子。你好，我是邵荣，我是启达。好，现在我们这是晚上十点半左右<上>啊，我们这是是录这种午夜场。夜好，可能越晚越有精神。没错。那我们今天要来分享一本非常恐怖的书，嗯、就叫做《路西法效应》。为什么恐怖呢？达
1: 叔，没错。路西法当然大家应该是知道是怎么一回事了，就是堕落天使啊，也就是魔鬼的代言词、代、嗯、名词吧，撒<旦>对不对？然后如果撒旦，然后如果对于这一方面呢略有所闻，其实也应该可以猜得到，我们今天介绍的这本经典之不之作呢谈的到底是怎么一回事。其实也就是所谓的啊、呃、这个 SPE 吧，我果我没记错，嗯、就是这个斯坦福监狱啊、呃、实,<验>实验，就是啊对。然后他全程应该是呃 ，Stanford Prison Experiment 啊,、嗯、啊，大概就是这么一回事。那这一。这一个实验呢，是大概在上个世纪那七十年代的时候，我没记错，应该是一九七一年左右，嗯、然后就进行了这么一个的实验。然后这个实验呢是搞什么事情呢？啊，其实就是叫一批啊、呃、暑期的暑假的时候，那、啊、无所事事的年轻人，他们都是即将要进入这个大学啊、呃、深究，或者是说啊已经是研究生了的这一些、呃、大学生呢，就受聘啊，他们是。是有付费的，一天十五块美金，然后呢，就随机的把这一些人呢，就是分成这个狱卒，然后有些人就当这个犯人，然后就去观察这一批人呢，他们是怎么样去互动的。那事先需要说明哦，这一批人呢，他们的这一个心理呢是做过评估，他们都是非常正常的。一般的大学生，当然他们对于不同的这一个议题有不同的看法啊，有不一样的政治立场，那、啊、有不同的这个性格习性等等等等，但他们的智商啊能力全部呢都是正常人一个 OK。然后呢，恐怖的事情就发生了，这一批人呢原本完全是互不相识的，都是来自于这个或者是即将要进入这个斯坦佛大学念这个心理学系的这些啊、呃、学生啊，当然他们也不完全是要念心理学系，就是呃觉得哎有。这样子的一个财师，我就去玩玩那、啊、赚,赚一下外快也好，对，又可以赚钱。那后来我们就觉得，尤其是当这一个犯人的那一批，就觉得这个完全就是自己拿来火速吹的一件事情。很多人呢是愿意不拿酬劳、呃，要尽快逃离这个人间的炼狱。所以呢，在这一个实验当中啊，就看到非常恐怖的这一个演变，人就其实人性的演变过程。我们现在看 Netflix 啊，很多的这些影集啊，不断地讲那种人性最丑陋的一面，怎么样在极端的情况之下呢，慢慢的展现，其实都是源自于这一个著名的实验，啊，揭示的很多的人性残酷的一面、啊这一本书就是这么一回事。那当然，为什么我们要谈这一本书，有不同的呃个人的感受到？那当我大概讲的这本书的那一个脉络，那读的过程当中，绍荣你有什么看法？或者你有什么感受？我个人是读到蛮沉重的，嗯、<笑>坦
0: 白说。对对，我、嗯、我读完，其实我也是早上才读完这本书啊。其实读完的时候确实是挺沉重啊。然后我我之后，因为我觉得我。嗯未必能够完全参透它里面的含义啊，所以我还去找一些影片来看。然后你看到图片靠影片的时候，你反而会越来越沉重了、啊。当然，这本书对我而言，它的挑战性也是有够高啊，尤其是前面的部分，它特别的冗长，而且它那个对于时间的细节也描述得非常的清楚。所以我一开始读前面的时候，其实是读到。呃，非常吃力啊，就可能一一天才能坚持读一章而已啊。可是到后面的部分，我又觉得呃，明白很多哈。这个实验想要探讨的东西啊，我觉得看大叔有讲到呃，有点太快了，就直接进入了实实验细节。其实为什么这作者这作者就是津巴多啊，也就是这个实验的这个教授，为什么还要就是进行这个实验呢？其实是因为在这个心理学当中啊，一直有一个一种争议，就是讲。我们人到底是所谓“人之初，性本善”，是人就天生就有性善还是性恶，还是因为后天环境所影响？然后很多人都会在罪犯他们犯罪的时候都会讲：“啊，这个人真的很坏啊！”就好像，呃，之前我们看台湾有那些捷运随机杀人事件等等，我们觉得呃这个人很坏啊，就话天生就这样坏啊，或者是父母没有教好他，会把一个人，呃，做了坏事归罪于他天性。可是，这个作者通过个实验告诉我们，即使你是一个天性正常，又或者是在其他人眼中是一个非常乖巧、非常善良的大学生，只要你在这个情境当中，你穿上这套制服，你也有可能会变成一个恶魔。而且，这个时间不是讲几个月才变，是短短的两三天，你就可以看到端倪啊。啊，所以我觉得这本书是，呃，非常震撼啊，也是达叔推荐我所是一本非常经典的书籍。我确实觉得它非常经典啊，因为往后很多心理学所从事的实验，呃，都会以这个作为一个参考啊。包括在伦理上来讲，会不会对这些参与者呃造成一些虐待，然后也是往后他们会比较关注的问题、啊。
1: 嗯，那我就补充了。那刚才我当然只是讲一个梗概的、啊，让大家知道这本书呢，它探索的是哪一个主题。那我也没有打算要这么快的进入每一个细节。那这本书呢，相当相当的厚，八九百页。嗯、OK， 所以，呃，但是呢，如果你可以耐一下这个啊、呃、耐性，然后你去读他的那个案例。虽然真的是很冗长，但如果你真的有一些社会的体验呢，你读下来，并不是说它的叙述非常的困难哦，而且都是非常浅白的那种叙事的手法。嗯、但是呢，如果你可以做一些连接，那你就真的是知道当中那种叫你不好受的感觉是体现在哪里。我举个例子，可能这个少荣啊，就呃，你没有办法呃，在读的时候你联想到这些东西。那其实我是联想蛮多的，我读着读着的时候，我不知道少荣你在。呃、大学入学的时候、哦，你有没有那种迎接新生的那一个体验呢、啊？我不知道，因为我跟你是不同的这个大学毕业嘛。嗯、那我相信，呃，我们以往 ，OK， 虽然我年纪比较大了一点，距离这个大学毕业也有一样久远的那一个记忆，但是呢，我相信大家有这样子的体验哦。你至少玩过狼人杀嘛，对不对？嗯。啊
0: ，你至少有玩过这个，想,想不要打输，啊这个、叫做国王游戏。你的年代已经有狼人杀了吗？嗯
1: 对对对对，你已经有狼人杀了的，或者我比较 up to date 了 ，OK， 就有跟进这样子的那些游戏。<笑>那啊，狼人杀呢，你就知道了，它基基本上就是个讲片话的游戏来的嘛，是是？你不能够啊，知道你啊，不能，你不能说出你自己的那个真实真实的身份。然后呢，就会有不断的什么啊投票啊，然后你就每次玩玩游戏，你都会很惊讶啊，原来你骗我啊，原来你就是那一个凶手，还是怎么样一回事的。尤其啊、呃，可能大家如果有更加多这种社交互动的话，可能你还玩过刚才我提到的这个国王游戏。那我不知道你有没有听过什么是国王游戏哦
0: ？我、哦、这个我就没有听过。
1: 啊<笑>、哦，没听过？那对不对，国王游戏就是大致上有不同的玩法啦，基本上就是一个呃骗酒喝，然后你呃没玩下去，你就要罚你喝酒。但是这个国王游戏就是国王下的命令，你就一定要遵从嘛。那当然啊、呃，你的就你要看你身边是什么朋友咯。一般的话就是叫你是做那些比较，嗯，你可以想象比较成人一点的动作的了<好> ，OK， 可能是叫啊，请拿你要对着这一个烧熔壁啊，这个壁洞啊，对不对？嗯、你要各这一张纸呢，跟这一个烧熔接吻啊，那你就会看到这一种这样子的啊。活动啊，当然我们一般就把当成开玩笑啊，当然他也有很有很有可能是真的是玩出活的，嗯，有些有很多时候呢，就是踩到别人的底线，就觉得哇，怎么叫白痴，你就叫做这样子，啊、呃，过分的那种行为，嗯、这一些呢，其实就是我们能够联想到的情境的力量。那上一刻呢，你还跟他跟跟他闲聊啊、呃，讲啊、呃、聊天聊地啊，下一刻因为他就是要。怎么样讲符合这个游戏或者是这个活动给他的那个角色，角色所以呢，他就完全好像是那个人呢、啊，有另外一个开关钮啊，一转变了之后，他整个人呢就变成另外一个模样。再往下延伸，为什么我阅读我就觉得哇，真的是心寒？为什么呢？因为我们经常都会想。哎，我投最近现在我们马来西亚也知道怎么一回事嘛，就是这个儒佛这个周旋即将到来，嗯、对不对？那我们经常批评这些政治人物就是一句话嘛，对不对？就叫做换了屁股就换脑袋啊。选前呢，就是告诉我们，哎，你就是另外一个模样啊。哎，选了之后他讲话或者是说他的触发点，我们完全就觉得戛纳赛，对不对？我们讲讲的比较粗俗一点点，怎么这个人的那个表现就变成另外一个模样？当中，这里头就回到去刚才邵龙所说的是个人的因素吗？这个人就是原本就是这么坏吗？还是我们其实可以从第二个角度，不见得就是说他很有可能是受制于他的这个角色的定位，因此呢，就有不同的那一种表现，而这些表现呢是完全超越你的这个设想。人就这么一回事，可以变化那么的大。所以这本书呢，啊、呃，也需要略讲了整个的那一个，呃，实验它它其实是怎么样一步一步进行的。所以这里头 ，sorry， 你要先发挥一下吗
0: ？呃，好，我就,大概我就大概讲一下，然后由大帅补充细节。哎、嗯，大帅讲看到很很兴奋
1: ，前面会看的比较细，嗯、啊
0: ，对，呃，其实这、嗯后面这个后<面>这个实验呢，它其实还。本来为期是两个星期的，就是计划让一群同样的大学生随机被分配为狱卒跟囚犯，过后看他们在这两个星期之内会发生什么事情。这个实验呢，其实还进行到第五、第六天的时候就已经被迫中断了，因为实在是就像大叔所说，已经玩出火了。所以一开始的时候呢，就是他会进行一个逮捕行动，就是会派这些真的警察去把这些。被抽到当囚犯，这些大学生抓来这个监狱，其实所谓监狱也就是一个这个大学里面的一个教学楼啦，就改成监狱。然后进来这监狱过后呢，就会有囚犯，那哎、欸、就会有狱卒，然后狱卒呢就会帮这些囚犯就换他们的衣服，然后其实这个衣服就一件很宽松的 T 恤啦，就是好像囚犯样子，然后有一个号码哦，所以。从那个时候开始呢，他们就要进入他们角色。可是，一开始的时候，其实他们双方都还没有适应啊，所以这个囚犯呢，他也不是很听话，然后这个狱主呢，他也不是很敢发脾气。然后，甚至是有一个囚犯讲：“哦，可不可以给我烟抽？”然后，这狱主还是给他烟。就一开始大家没有进入角色，可是慢慢呢，他们就已经呃被这个环境所影响，然后导致他们就慢慢进入了这角色。然后到后来的时候呢，这个狱主他就。呃，就滥用他权利，因为在监狱里面就他们最大嘛，他们可以怎滥用权利呢？就是他们可以好像要他们呃报数，就好像如果你报数呃不好的话，就让你重新报数；，如果是半夜的时候把他们全部叫醒来，然后要他们报数，又或者是要他们做一些呃掌上压一些运动啊，甚至到后来的时候还会进行一些好像性暗示之类的这些呃表，就是羞辱这些囚犯的这些。嗯惩罚，所以在这个过程当中呢，其实这个狱卒呢，他们是越来越过分，就是他们的权，他们是把自己的权力就是呃越来越就是蛮横，就是横行霸道。嗯、然后这个囚犯呢，他们其实是呃一种很无助的感觉啊，他们也不敢反抗，有有当然只有一两个是有反抗，然后甚至是。就是精神很大压力，那但是很多都是乖乖顺从，甚至是真的是把自己当成是囚犯了。即使是在他们写信回家的时候，他们也是在那个署名那边就讲哦，我是什么号码，什么号码，所以已经真正已经进入了这个囚犯角色。然后这个实验呢之后之所以会中断呢，是因为这个教授，也就是这个作者女朋友，还到这个监狱的时候还发现，为什么你可以对这些学生做那么惨无人道的事情？因为当这个教授，他其实也是已经。身在其位啊，所以还还是像这些囚犯跟女主一样，已经进入了这个情境当中。他甚至是不觉得这样子有什么错，因为他他他已经把自己当成这个监狱长了，所以他觉得他既要做东西，就是维持这个监狱的稳定啊，所以就不要让这些囚犯好像有太多要求啊。所以直到这个女朋友点醒他的时候，他发现哦，原来这个实验已经玩出火了，所以那个时候就中断了这个实验。然后这实验也后来就成为一个非常经典的一个心理学实验啊。
1: 那当然，邵龙只是非常大概这样子的告诉大家整个的实验的进行过程是怎么一回事。那首先需要补充或者强调的那一点就是，可能你会有一一般的想法，哎呀，在大学搞一个这样子什么社会互动的心理学，呃。活动或者是叫做实验也好，它有怎么样呃残暴对不对啊？呃嗯、现在的这一个美国啊对不对？呃，可能已经是相当文明化了的，所以监狱的那一种情况也不至于好像我们看到古装剧当中嘛，对不对？那种非常变态的，就是又又火杀啊，又鞭你啊，不至于有用将。变态的这种酷刑，那可能你就会，呃，想啊，其实也大不了，那、啊、去到怎么一回事？那其实不是哦。如果你细细想刚才少荣所介绍的那一些、呃，处理的手段，你再往下推，你就觉得为什么？短短的五天半，原本希望是可以进行两周的这个活动哦，完全是进行不了下去。那当然，我待会儿会补充啊，有什么，呃，被迫其实是已经算是迟了才终止这个活动。其实这个活动更应该在头两天呢，有人已经是感到身体不适，然后有这些父母呢是来探班，所以觉得他儿子已经精神异常了的，就应该要终止这一个整个的活动。那首先先说明，啊、呃，再往下补充一点。那整个的活动呢，最吊诡的地方是怎么样？怎么一回事？因为这一些参与人士，除了这个狱警，还有这个囚犯，他们是随机指派，然后他们的心理素质呢，完全是一致，或者是说，呃，都是正常的人。OK， 那那你会被指派为这个角色呢，完全就是一个啊、呃，不。或者叫做不幸的那一个抽签的结果啊，就是这么一回事。所以换句话说呢，你既然是受刑啊，所以其实任何的人哦，都可以随时提出，哎，我不干了，那我就打算呢立刻终止，我就不拿我这个这个酬劳，然后我就退出这个活动，可不可以？可以。但是问题是在于，你很难想象得到，这一些一直被虐待的这些犯人哦，他们从来没有想过，哎。我现在其实就是在进行这一个呃实验嘛对不对？我是签了合同，然后有完所有的那一种讲解，然后我才进入这一个啊。环境当中，然后就要扮演这个囚犯的那个角色。那同样哦，这一个呃狱卒那一边呢，也没有想到这一点，就是完全就是设想，我现在就要扮演好我这一个残暴狱卒，我要建立我的这一个威严等等等等。没有想过，如果两个星期过后，如果按照原本的设想哦，两个星期过后，你还是要会面对回这一些。其实跟你一样，在这个这所大学求学的这一个同学，嗯、可能是他
0: 同学<好>等等。<笑>
1: 对对，可能是同学，他完全没有想到这一点。那我就再回去，怎么样去捕抓整件事情，让你觉得不寒而栗、恐怖的地方？刚才这一个邵荣宇。呃，举措就是暴诉这一个动作，这个动作呢非常的变态。怎么说我这边再补充啊 ？OK， 整个的那一个囚犯呢，大概是分成三组，原本呢就是一号囚室、二号囚室、三号囚室，每一个囚室呢其实三个人而已，原本是这样子。但是最后呢，我也可以告诉你，啊、呃，撑下来呢只有五个人，那其实五个人当中呢已经是。啊、呃，体无完肤，然后完全是人不像人，鬼不像鬼，精神已经是好像，啊、呃，恍惚到一个完全夸张的那个地步。OK， 这个是最后的那个结果。那呃既然整个的活动哦是有这个金巴多啊，他的那一个角色呢就变成监狱长。对,不对，你看那个监狱的那个呃戏码，你都知道吗 ？OK， 我们要投诉啊，就要去找这个监狱长。那监狱长就讲啊，你没有你们有什么要求，这样子就会回应你。那呃，这一个监狱长 OK， 他的这个角色呢，就和他作为这个教授的这个身份是重叠的。因此，在不知不觉当中呢，这个教授本身啊，他其实也搞不清楚。他这个时候呢，其实是应该要制止那些活动。还是他应该要扮演这一个学者，不断的观察这个活动呢，会产生哪一些变化，然后做出最客观的这一个记录等等等等。其实这一个身份重叠，他自己有啊、呃、有忏悔，他自己是没有意识到，他在不知不觉当中呢，画地自牢哦，就让自己呢陷入其中而不自觉，所以就产生相当多的悲剧了。就是他眼看这些事情发生，但是他就无动于衷，就是这么一回事，所以。啊、呃，那个残酷的地方在哪里呢？既然这一个金巴多教授啊、哦，他是有说明，哎，你们不能够用这个肢体惩罚哦。但是你会想，哎呀，没有肢体惩罚不是很文明啊？有什么大惊小怪？那不是哦，如果没有的肢体惩罚，就要用更加极端扭曲的心理控制层面。所以那个爆数，大家去设想啊。刚才我告诉大家，有分成三个囚室，然后每个囚室其实原本就有三个人，那其实就是一间房间就是三个人嘛，对不对？那呃，你要怎么样去掌控这些人的活动呢？然后他们是有分，大概就是三班，一个是日班，一个是小夜班，一个是大夜班。然后你们就呃被扮演的这一个狱卒的这些角色呢，就是轮流交替。那我们就会设想。那书中有提醒我们，那如果给你选的话，你会选哪一个班次呢？那其实它有说明，我们应该是会选这个夜班。那其实也应该是这样吧，对不对？夜班虽然你是要熬夜，但是一班人的囚犯呢已经是睡着了，那应该来说你是不会有太多的活动要做。所以如果可以给你选的话，你当然是选夜班啊。就是你只要看着别人睡觉，他们没有出什么事情就 OK 了。但是整个的实验变态的地方是在哪里呢？就是这些狱卒慢慢哦，他们就想要去抢夺这一个怎么样讲权威或者是建立威严的这个地位，因此最常有那些变态的事情发生呢，是在夜班，因为在真实的监狱当中啊，他们是往往有一个这样子的传统，就是说我要确保这个啊、呃、监狱当中 ，OK 所有的人数是啊齐、呃、人的，所以呢每个。经常会做的那动作就是你要报数，就会报你自己的那个偏好出来。所以呢，通过这样子的方式，就可以确保现在啊囚室当中的人数是符合这一个预定的那个啊、呃、号码的。但是你设想一下，到了半夜哦 ，OK， 这些狱卒为了建立自己的威严，半夜是趁你最熟睡的时候就叫醒你，然后是用各种各样的那种方式让你报数。例如是要你报数的时候，如果你记不到你自己的那一个号码，好比说你是五七六三啊，你记不到吗？你就做五次这个青蛙跳，七次这个掌上压，然后六次不懂什么其他的行为，三次不懂怎么样的那个动作，你就自然就记得到来。但是你要想，你要记得哦，你是在半夜所做这些事情。然后为了怎么样去不能体罚你嘛，对不对？然后要你做些怎么样的那一个。去人性化，或者让让你呢完全投入。你现在已经不是沙龙，你就是一个全新的偏码了，就是要你去做出讲出很多违心的讲话。好比说这些狱卒啊，慢慢就会不断的强调：哎，沙龙，今天你的心情怎么样 ？OK， 他就会讲，沙龙就会立就要立刻回答：我今天的心情棒透了啊！然后你不能回答讲狱长，你要讲狱长先生。OK， 那如果你没讲狱长先生的话啊，又要受罚。那他们平时呢？又啊、呃，日常是做些什么事情？既然这个是模拟的这一个囚室嘛，也不是真实的监狱，所以他们所有的活动呢，基本上都是非常非常无聊的。例如，就是把你的这一个呃被单拿去这个草这个草丛那边，然后就是往上一撒，然后你的这一个被单就沾完了很多那些芒刺嘛，对不对？然后就教你呢把这些芒刺呢一个一个。拔出来，那你不拔出来也不行 ，OK？ 为因为你晚上呢，就会被这些芒刺沾满的这个背单呢、啊，你也用不了，所以就用这样子变态的那种方式啊，就是呃、啊，不断的是怎么样讲，挤压你仅有的那种尊严，以至于到最后了还会玩什么游戏，就是玩那种 OK， 你们唱儿歌啊，唱的基本上就是那什么《柔柔柔儿歌》或者是《Amazing Grace》啊，唱的时候呢，其实是在虐待你的。OK， 但是你就要唱那种 Amazing Grace 啊！我已经是获得了这个上帝的恩典，获得了无上的这种自由。你慢慢的是完全讲着和你现在身处的那一种情况相反的话，你可以想象得到，为什么有人真的是撑两天撑不到下去？因为他的身体已经出红疹，那个出红疹就是说明他的身体已经完全承受不到这个压力，以至于呢是有明显的身体不适，所以。他们就陆续的就离开了这样子的这个实验，因此整个的那个情况其实是越来越不受控。那我这里当然还可以再补充几点啊。当然，你从这些这样子的实验，你可以看到整个的那一个社会层面其实是怎么样跟这种权威做出这种斗争。那开始的时候有没有人是做出反抗呢？是有的。那你会发现呢，他们的反抗的方式哦，往往都是非常直接、粗暴的。OK， 就是直接说 OK， 我们就要找出这一个啊、呃，怎么样讲啊，逃狱的这种路线，然后呢，直接跟这一个狱卒哦，就有那种啊、呃、直接的冲撞。但是这些狱卒当然也非常的聪明啊，就会用很多分化的那种手法。OK， 好，你们是如果不合作对吗？一来我就丢你去，这个叫黑洞，这个黑洞呢就有点像是这个单珠的。啊，囚室就是真实监狱当中有这种单独的囚室，但在这个实验当中呢，其实就是一个衣柜罢了。我可以就把你锁在这个衣柜当中 ，OK？ 啊，而且最后呢也越来越变态，越锁越长啊。原本是规定讲，啊，只锁一个小时，结果有些人呢后面呢就是被锁了一整晚。OK， 这衣柜你可以想象一下，非常的闷热，空气不流通，然后我们还会。不断的敲打这个衣柜呢，就是做制造那噪音，你也不用想，你可以在衣柜里面是这么安安然的睡去啊，绝对面这样子的事情。所以呢，再往下就是你会发现到，啊、呃，你要做出反抗其实是蛮难的，因为呢，这些狱卒哦，他们会啊、呃、禁止你有私下的交谈，任何的闲聊都视为是冲撞这一个呃这边讲啊，哎，你们是不是要有什么串谋啊，还是怎么一回事？所以是完全禁止。因此，如果你是做出了一些非常莽撞，或者是说直接冲撞这种体制的行为，你很难呢是在没有交谈的情况之下有更强的这个连接。所以，这些人呢，就是开始的时候用暴力直接冲撞的方式，当然就失败。那为什么最后这个呃活动注定是一定要提早停止呢？因为后来有一个转折，就是有人啊、呃、退出了这个队伍，他们就安排新的这些囚犯呢就进来。那这个球方我最记得，他就叫四一六 ，OK， 他就应该是克莱克莱啊，应该英文字克莱吧 ，OK， 那他进来之后，那刚才不知道大家有没有注意哦，沙龙是有说明，呃。他们原本呢是模拟的非常的逼真的，所有的人呢都是被正式的逮捕 ，OK， 然后就抓去这个大学的实验部那边就进行这个活动，但是这个416呢，他其实是没有经历这些的，因为他是候补囚犯，所以他一进到去的时候，他就开始完全不能适应，就是干嘛你们就叫我不断的报数，然后半夜就从来不给我睡觉。对不对？然后就罚我丢我去黑洞那边，或者是说罚我做一些很无聊的那种操作，讲一堆的那种违心话啊，等等等等。结果呢，他采取了这个啊非暴力的和平这一个手段，也就是 g a 的那一套了。OK， 绝食。那绝食哦，他真的是玩的非常的彻底哦，就是每一餐他基本上的拒绝使使用。那当然那。很多的囚犯呢，就是因此受牵连。OK， 如果他不吃东西的话，你们就不用有这种探访的权利。OK， 啊，就以此来胁迫你，看他有没有动摇。所以你可以设想得到，当有这样的这一种直接你。没有办法，你你不可以让他灌死，对不对？那你就可以不断的发他进去这个黑洞那边，就是囚禁他。所以其实是已经没有这个狱卒是可以奈何得到他。但如果持续的绝食下去，你可以设想的话，他的生命不可能维持到下去，所以是接近是那种要玩出人命的边缘。那这个活动呢，其实才会终止下来。所以这里头呢，我先补充，其实你可以看到整个的那种社会。怎么样反抗哦？然后为什么人和人之间他会在这种处境，呃，又没有去设想我们是不是应该团结一致？然后为什么又没有办法呢达到更大的效果？其实你都可以在这个实验当中看到非常非常多的那种线索，或者是说那一，那这个呃实验其实揭示了人性当中的哪一个面向。所以这本书所谈的这一个实验，实在是有非常多的地方呢，不只是做简单的心理学的探讨，其实也可以看到整个社会的结构是怎么样运作的。好，那其实这本书呢，后来还有一些连接，是说明很多现实上面我们看过的新闻事件，其实是可以怎么样去做出这个诠释。大概就是书的后半部吧，他们会告诉你。我们其实怎么样抵抗这一种情境力量会形塑我们行为的办法？那可能邵总你可以介绍一些喽。嗯
0: ，好，呃，所以到后面部分呢，其实我觉得最有启发的就是他第十一跟第哎第十二跟第十三章，因为它这里就有讲了一些呃社会学。就是关于人性的部分啊，就有解释啊，为什么在这个监狱当中会发生这样子的情境？然后它其实是有三个主要的呃论点我们可以谈的，第一个叫做盲目服从权威。然后关于啊这个盲目服从权威呢，就是好像我们可以提到嘛，为什么囚犯他们之后会有这样子的反应？照理来讲，你是一个大学生，而你也知道对方也是一个大学生，所以其实你们的关系是对等的，然后你是不需要。呃，被他这样子虐待了，可是到后来的时候，他们其实是很顺从，甚至是那种已经哎呀无所谓啦，我已经不想要反抗那种呃态度。这个其实就是因为盲目服从权威呃的一个体现啦、啊。然后这里呢，这个这本书呢，它除了讲哈自己的实验以外，它也有用一些的呃这个章节去描述其他的这个实验。然后其中一个最有名的盲目服从权威实验的叫做米尔格兰的。呃，实验，这个米尔格兰呢，他为什么要做个实验呢？嗯、是因为这个应该是很出名啊，因为这个我也是有听过。比我这个录这个这个史丹福建狱实验，我反而还没有听过。可是这个我听过，就是讲，呃，这个、嗯、这个史这个教授呢，他啊啊，他、呃、就想要知道为什么在这个呃纳税。二战的时候呢，他们可以屠杀那么多犹太人，然后这些德国人都是很坏的吗？为什么他们可以忍心做出这样的行为？然后是，然后他就做了一个实验，看人是不是对于权威是有一种很盲目的服从。然后这实验其实大概是这样子的，就是他会找一群人来当这个呃参与者，然后参与者呢，他就会告诉他另外一个房间呢有另外一个参与者。然后你们之间呢，就有一个像是电流这样子的东西。如果对方回答一些东西，他是打错答案的话，嗯、你就可以按电击，就是电它。然后从最低就是十五伏特到最高是四百五十伏特，嗯、所以基本上很那时候就是，其实对面那个也不是参与者啊，其实就是研究人员啊，就工作人员了。所以他们其实是没有被电到，他们只是会在对、嗯、那边喊啊叫啊，就是会假装自己被电到，嗯、对对，对<呢>啊。然后呢？这个，然后这个实验之前呢，他们就让大，就是这些教授就猜测了，呃，到底有多少个参与者会。把这个福特，就是这个电力调到最高四百五十伏特，也许四百五十伏特就差不多是可以电死人那种、啊、所以他们就讲：“哎呀，不会这样残人的啦！”对对对就通常应该是有一 percent 或者是几 percent 那样，就是人当中就一小部分害群之马，现在大多数人都正常，而不会做这样的事情可是呢，实验开始之后呢，这个实验结果也是颠覆了他们呢一开始的认知啊。这实验一开始的时候呢，嗯、呃，这个这个参与者呢，因为对。因为他隔壁房那个那个他所谓的参与人员呢，他就答错问题，所以他就按十五伏特，然后他就一直他每答错的那个电力起就增加一级，然后到后来的时候呢，其实这个参与者他们想要停的时候，可能这个旁边工作人员就跟他讲，你不能停，你必须进行到底，就。他会有四个，他会提醒他四次啊，就是你不能停，然后你要坚持到底，然后你没有选择，就会该讲四次。如果四次之后你还是坚持要听的话，就给你听。可是实验结果就显示，到最后的时候呢，其实是有六十五趴左右的人气是已经进到了最高的四百五十伏特等级。就讲，嗯、其实很多人呢，他们都是会盲从这个权威，因为旁边这个是呃工作人员、呃、就是权威嘛，他就会听从他的话，而且这个。工作人员还会告诉他什么？就是讲，呃，就算电死也没有关系，那个责任不在你，我们会负全责。然后这个时候呢，由于这个责任已经分摊了，然后这些人他们会，哦，反正不管我是，是他叫我做，而且就算出事了也不用我负责。所以其实很多人到最后的时候是真的可以，我们讲埋没掉他良心，然后去进行这个死烟，然后甚至是开到了最高的这个福特啊，所以这个是第一个。嗯这个实验就告诉我们，人体是有一种螨虫这个权威的这个呃这个这个本性啊，所以为什么我们讲纳税的时候，嗯、为什么我们今天看纳税卷，当事人惨报，可是这些人其实也是平凡人，平凡人啊，就是他们回到家还是一个好父亲，然后好邻居，然后或者是我们在看种族他大,大屠杀的时候，在那个。卢旺达是吧？卢旺达这地方是吧？卢旺达，对对对啊！嗯、为什么呃某个种族人可以屠杀另外一个种族人呢？明明他们之前也是好邻居、好朋友，那、啊、就是因为他们已经陷入了这个强权的力量，然后这个权威，也就是这政府，告诉他们新的一个道德标准，就是、讲可能犹太人就是邪恶的，犹太人就是导致我们经济很差，犹太人就是不干净的这个血统啊，不干净的人种，所以我们要屠杀他。然后甚至是像种族屠杀也是一样啊，就是讲，呃，这个种族的人对我们不好，他们抢走我们工作，然后什么什么，然后这些东西就会造成有个权威告诉你这个东西，灌输你过后，你很大时候就会盲从这个这个这个权威，然后之后就会，呃，做一些在世人看起来是，呃，很残暴一些罪恶，可是其实如果我们是当事人的话，可能我们也会深陷其中啊，所以这个是第一个，嗯、然后。第二个跟第三个呢，呃，我就简单讲一个，叫做去个人化跟去人性化。然后什么叫做去个人化呢？其实就是，呃，我们我们讲回那个监狱啊，他它,它其实是有去个人化表现，就是他没有称呼你的名字，就给你一组号码，所以你。就是四六一二，你就是这个四一六，就是你是一组号码，所以这个时候呢，还经把你去人呃这个个人化，你就不再是你的个人，而你只是这个体制的一个呃这个一部分。螺丝钉啊，对，嗯真的是这个狱警也是一样，你其实已经不是你个人了，你不是一个有良心的人，你只是一个狱警，你要做的东西就是，呃，服从你的呃上司的命令，然后并且把这个监狱管理得好。所以这个时候呢，他其实不需要再顾他什么道德准则，他只是跟着这个，呃，他所要扮演的角色去做。所以这个就是一个去个人化这个呃特征。然后第二呢，就是去人性化。什么叫去人性化呢？就是他。他会做一系列的呃行为来侮辱你，就像我们开讲嘛，有很多那些呃性暗示行为，就像可能还会叫一个男生跟一个两个男生就抱在一起，就会嘲笑我们，哎、嗯啊，你们是同性恋啊，又或者是呃可能会让我们蹲下来一个
1: 人搬。一个人搬母骆驼，对对然后就告诉你啊，现在前面那个是母骆驼，然后你要记得啊，我们穿的衣服都非常宽松，但你搬母骆驼，你就是整个人蹲下来嘛，所以你那个性器官呢、啊，就是你的阳区就是整个露出来的，<对>所以后面的人就讲啊，你现在就是这个公的骆驼啊，你们就你就去干他啊，直接是叫你做这样子事情。对对对
0: 对，所以这种去个人呃去人性化呢，就是你不要把对方当成是一个人，你只是把他当成一个东西或者是一个动物，这样子的话你就可以下得了手，然后你就会做出很多呃不不不相人不不不人性的行为啊。然后这个作者他又提出一些案例，是讲在南京大屠杀时候那日军呃为什么他们可以就是。呃，那么残暴进行所谓南京大屠杀，杀掉很多人，就是因为他们根本在那个时候，这些军人就被灌输，其实这些中国人就不是不是人，就是他们只是一个东西，所以他们其实是用一个对待东西，或者是对待动物的这个心态去对待这些平民的时候，他们自然就下得了手。所以这个是这个史言告诉我们的这呃三个我们要提防的东西啊。如果我们呃就是进入了这个陷阱的话，我们可能也会受到这个情境的力量而做出很多。呃，非常就是非常罪恶的呃东西，非常非常错的一个罪过。嗯，嗯然后呃这本书当然有提到一些最近的案例啊，就是也不是最近啊，就是差不多二十年前的案例，就是讲是啊，对对对,对，啊嗯、就是讲美美军在入侵啊这个伊拉克之后呢，他们就有一个监狱，然后这监狱就是关那些呃嫌疑犯，就讲我怀疑你跟呃什么什么组织,组织啊对对对有联系，就、嗯、就。就可能也没有证据，就把我们抓进去。然后在这个监狱里面发生事情，竟然跟三十年前就是在这个斯坦福监狱里面发生事情很像。就这些美军呢，他们就会对这些囚犯呢进行百般的羞辱。我记得一个印象很深刻，就是因为这些囚犯都是伊拉克人嘛，所以他们都是穆斯林。而、嗯、在美军呢，在一些女性的美军呢，他们就会在他们面前脱衣服，然后就会诱惑他们，然后甚至是讲，呃，你，然后甚至是。呃，会把他们的精血就会涂在这些囚犯的脸上，就就是非常的残忍，就是要跟他讲啊，你看你已经离你阿拉很远了啦，你已经很不干净啊，就是要用这种方式让他精神崩溃，然后去套出他们想要得到一些资讯。所以这些东西到之后被揭发的时候，其实是一个丑闻啊，因为很多人都会不相信，哇，你这个非常自由民主啊，这个美国，为什么你呃没有你要？这个属下在些美军会做出那么残忍的行为，就好像一个，嗯、呃，就好像纳税一行为这样子因为，对
1: 对
0: ，因为根据这种国际法的话，你其实其实不能对这些战这些战争当中的囚犯百般的羞辱，因为万一有一天你的美军也被人家抓去的时候，可能就是你啊，所以大家都约定俗成就，就你们不能做样的事情啊。可是，在没有人监管的情况底下，就是会发生很多这样子的事情哦。对
1: ，那我就补充。这一个实验当中啊 ，OK， 它有哪一些细节其实很能够说明更多的事情。那当然，赵龙刚才谈的那种呃去人性化，或者是让你的整个的处境完全是去脉络。其实跟你原初的那种社会连接呢，其实是完全断绝了的。你进到去某一个处境当中呢，就是这个监狱那种非常极端的那处境当中，人家是不会记得你是来自哪里的。你就是这个监狱受管制的一群，你是没有什么人权可言。那你读着这本书，的时候，你很多地方其实你是可以咬牙切齿的，就是你确实就是如这本书的作者金巴多教授所说的。它确实是啊、呃、非常迟才终止整个的那个实验，这个是呃造成了非常多的这一种人性上面的伤害，因为你会看到啊，整个的问题是在哪里？因为整个的那个实验也既是真实在这个监狱当中，虽然好像有很多的这种条规管制，但你会发现呢，很多时候是处于一种啊、呃、权力监督中空或者是真空的处境的，就是说。这一群人，他其实要做什么事情，是没有一种交叉监管的那个情况在的，就你不会有一个更上一级哦，就是然后这个更上一级呢，跟你的那个利益是没有绑定的，他纯粹就是来监控你的这种行为有没有呃越轨啊，或者是说有没有过分的地方。如果不存在这样子的那一个。啊、嗯，情况甚至好像在这个实验当中，明明那金巴多教授是全程监督的，但是明明说好了不能够有肢体的触碰，他们虽然很多的这个狱警哦，不断会啊、呃，怎么样讲玩弄他们的这个警棍。啊，这个预警佩戴的那个武器嘛，有时就敲打这一个呃，他们自己的小小敲打这个手，他们的手掌心，然后就发出那种啊、呃，我现在就是掌控这里一切的那一个主管，要认清楚谁是可以使用武力的。但是到最后你会发现到什么事情，已经出现。呃，要求某一些囚犯，因为当中有一个囚犯其实是非常非常配合的，他的那一个性格当中就有那种，他是有点像是非常服从纪律的那一个特征，然后所有的囚犯，囚犯呢就给他的一个花名叫做“宗室，就嘲笑他嘛，你就好像军人这样子，任何的指令呢你都是愿意服从的。而这一个人呢，他有一个很奇怪的地方，他其实是非常讲原则的。就是你可以要求他做任何事情，但他绝对不会讲粗话。嗯、<哼>所以当后期有、哦、那些预警哦，就是要求你，哎，那、啊、中士你去骂这个烧龙是那一个狗杂种，他就绝对哎。狱警先生，我绝对做不到这一点。所以他死都不会去骂他的那个同伴哦，是叫做狗杂种啊，或者是那种非常粗俗的那种语言。OK， 所以呢，他就会被不断的要求啊、呃，他的体能非常好嘛，就是做那种长相压啊，对不对？然后这个狱警呢是觉得长相压呃难不到你嘛，对不对？然后就让两个人站在他的这个背上去做，所以这一些行为哦，甚至呢是用脚直接踩。在这个做掌上压的这个呃囚犯身上，所以这一种是直接的是侵犯的别人的那个身体。但是津巴多教授呢，也全程的只是呢继续录制。那、啊、刚才忘记告诉大家，整个的实验呢，四周围都是放满了这一个摄像机啊，嗯、或者还有这种录音笔，就是记录他们平时的交谈。所以整个的过程其实是可以，任何时候呢是应该要介入，但是也没有介入，所以这一点是可以特别提醒大家，就是说，当你发现整个的那个机制哦，它没有刚才我所说那种教他监督的情况的时候，你真的要设想一点，人真的没有那么的坚持。真的没有那么强大的力量了，是如他一般所说，他会行使什么道德原则啊？这个可能也是儒家所说的这个慎独嘛。你一个人的时候，你是不是真的啊？别人没有看看见你的时候，你是,不是真的不会做出那些你口上宣称你不会做的事情？这就很难讲。这个人永远都是人性最脆弱的那一面。但是另外一点也是可以捕捉的是，大家怎么样去设想，为什么人会在这种情境力量之下呢，就会完全被压垮呢？往往是这么一回事。情况是这样的，因为你会看到呢，很多的时候，大家不知道有没有想过一件呃一件事情哦，如果你真的是不幸的被选中，你要在这个实验当中是充当这个预警的话。那你会当一个好预警呢，还是一个坏预警？当然，刚才我们有提到一些案例啦。o、okay? k 都是告诉你说有哪一些预警呢，是越来越走偏激的路线，甚至是已经是有肢体的触碰，然后去做那种什么啊、呃，要帮你叫那个啊、呃、囚犯啊，扮演这个什么母骆驼这个公骆驼，然后模仿那种交配的行为，虽然没有动刀啊，但是你知道整个的事情呢，就是一种性上面的侮辱。所以这也是坏的预警，但是呢，有没有有一些人，因为他们事后这一个实验结束的时候，他们就问啊，你们心中你们觉得哪一些人是好预警呢？就有一些人被遴选出来，他们是所谓的好预警。那为什么他们是好预警呢？因为他们没有做出他们过分的那种指令，就会不会不会给你那种像变态的那种，呃，怎么样讲啊，命令。那但刚才大家也要意识到。为什么他们会越做越变态的这种指令？是因为呢，而且还要是在夜班的时候才会出现这样多的那种问题，是因为这些狱警之间有那种要争夺主主导权的那一个心态，这一点大家一定要记得，它也是一种在没有没有管控的情况之下，或者没有行为指引的情况之下呢，会出现的那种呃扭曲的情况。那这些好的狱警啊，其实阿杰就是没有做出过分的行为。但是他们其实有终止这件事情吗？他们也不见得有终止。甚至这些狱警啊，他们之后在日记簿，就是他们会写出我们的这个报告嘛，对不对？就是说，哎呀，我在参与的过程当中啊，我的心理感受是怎么样？这些所谓的好狱警，他们都会说，我宁可是被安排做这个囚犯，我也不希望我每天做这种糟蹋人性的这种行为。但是这一点，你可能会觉得，哎呀，这个人还是有良善的一面啊。但其实不是哦，你要往下去想。他为什么没有去制止，或者是说明明已经有很多非常过分的行为，他完全没有打算的是终止这件事情，或者是说，哎，你们不应该做一些违反实验原本规定的那一个呃不良的呃行动，或者给过分的那个指令也没有。所以，所谓的好预警，其实也只是说那些囚犯个人的感受。对比之下，他妈就没有那么的坏。但其实，在一个正常的那一个，怎样讲啊？即便是要有这个监狱的制度都好，不应该要有所谓的好狱警或者是坏狱警，他们应该只是一个啊，按照你的那个指引形式的这一些，怎么样讲啊？执行人员，那可能这个会是一个比较好的情况。那当然，如果已经出现所谓的坏狱警和好狱警的时候，不见得整列执行已经是在一个比较。良善或者是正常的轨道上面在行驶。其实这本书呢，最有趣的地方是什么地方？就是其实他是反对整个的监狱的制度的。所以大家不知道有没有想过这个问题？因为我们往往都会去想，监狱制度就是来矫正这一个呃犯人的行为嘛，他们就要改过自新嘛，对不对？他们做出非常呃这一个过分的行为，然后他们犯的错就要付出的代价。然后呢，这种矫正的行为呢是有它必要的，可以让他们重新投入这一个社会。但是你听了我刚才我们讲的那么多的情境力量，对你的这个人性的怎么样讲压制哦？其实它都是对于狱警来讲 ，OK， 狱警穿上那个制服，他就完全要抛弃他平时良善人性的那一面。这个囚犯更糟糕，他只要是。扮演着这个囚犯或者被迫处于这个囚犯的角色的时候，他往往呢鼠目寸光，他只会想我到底能不能吃到下一餐。你平时呢是被人家要求不断的报数，不断的在半夜的时候被人家惊醒，而且这个也只是实验当中模拟真实的监狱发生的事情，真实监狱甚至还有私底下的打斗，对不对？还有这种囚犯之间的那种争夺，谁是做老大、啊？老你除了要服从这一个狱警的权威，你还要服从可能这个小社会当中，所以是老大的那一个角色等等等等。所以你去设想，到底监狱的存在哦，它是矫正人的行为呢，还是让这一些人更加不可能呢？是怎么样讲，回到去正常的那这个生活，因为他们的那个角色。你设想一下，你完全是在这种去人性的机制之下，你怎么可能还可以回复你原本的那一种，怎么样讲比较能够怎么样展现自我的那一面呢？对不对？所以这本书呢，其实是可以给我们很多很多的那种思考的面向。所以最后啊，邵、呃、荣，书里头的哪一个部分你还想补充吗？好
0: ，我是我是我开还要讲的就是那个呃如何解决这些情境力量了。嗯、然后在这里之前呢，我就先补充一点啊，就是看达叔讲到这些好玉族，其实他们没有去制止这些坏玉族啊这些恶行的时候，其实这本书后面还有补充一个案例、啊，他是讲为什么他们没有这样做呢？就好像这个案例是讲有一个女生，她就呃。就是被被一个坏人就是拖去强奸，然后那时候呢是有四十多个人靠这件事情了，可是没有人去行动，然后只有是有一个警察经过才救了他。那为什么会这样子呢？然后这个研究呢，它就得出一个很惊人的结论，就是讲，如果这个在场的人越多呢，其实越没有人会采取行动，因为其实这个时候呢，责任是分散了。然后，除非那个时候现场其实只有两三个人，你就意你就意识到，哦，其实就是我应该去这样去做。可是如果这现场有三四十个人的时候，你就会想。别人会去做，如果别人不去做，那为什么我要去做？所以当人数越多的时候，这个责任跟这个义务分散的时候，你反而会觉得自己没有那个呃义务去做这件事情。所以呃，我之前也是有听过一一一一一,一个警一个提示啊，就就是讲，如果你是一个你是一个被拐带的人，然后。如果你被拐到了过后，你要怎么做呢？你就不要当街喊救我救我，因为全部人看着你没有人会救你，你就要喊哦那个红色衣服救我，就是你要把一个责任推给一个很明确的人，这个人就会感到好这个。义务跟责任，然后他就会采取行动。如果你只是一个，呃，很笼统的叫救我救我的话，其实每个人都觉得，呃，那个责任被分散，就没有觉得那么必要救、嗯、你。叫
1: 的不是我嘛，对
0: 不、啊、对？对、嗯，就假装听不到。所以这个好狱卒也是一样的，就是好狱卒他就会心想，这个狱卒当中有那么多人。我为什么是我要做这个反抗制度的人呢？所、就、以、是、想其他人也会这样子吗？我最多就是不为恶，可是为什么我要偏偏去做那个惹人讨厌的这个狱卒，就惹我自己同事讨厌的这个人呢？所以这个时候，好狱卒可能也会选择明哲保身而不采取任何行动。所以到最后时候呢，其实这个作者呢，他还是对这个。人心有一些乐观的，他就有讲到，其实只要你们跟着我这个几个步骤去做呢，你们还是可以抵抗到这个情境力量的。那他就有十个步骤啊，很多啊，就我就讲其中几个，就是第一个你要承认你的错误，然后第二个你要很警惕你的这个环境，然后第三个就是你要负责任，就是遇到什么情况的时候，只要是你做东西，你就会想我要负责任，而不是权威负责任，也不是这个系统负责任，然后。第四，你就要坚持你的这个独特性。然后，然后呢，到最后的时候，他就会讲，如果我遇到最后一点，就是讲，如果我遇到不公正的系统的话，我会挺身而出去反抗哈。当然，这个是一个呃，对大家要求啊，也也是一个照看会比较高要求啊。如果遇到一个不公正的系统，<笑>然后你要一个人去对抗这个体制，我然后呃，我讲完了这些呃，这些作者所谓提出的这些方案之后，我就。再来，呃，小小的补充，我之前有看了一个影片，就是有一个香港的 YouTuber， 他就介绍这本书，然后他这他介绍这本书的时候，他是把跟这个反送中事件是连接在一起，他就讲为什么在反送中事件当中，这个这警察会那么残暴地对待这些示威者呢？然后讲这警察，其实你去问他们的家人，其实他们在私底下也是好父亲啊。好好丈夫啊，然后甚至是邻居也觉得他是个好邻居。可是当他穿上个制服的时候，就是所谓的露西法效应，他就会觉得，呃，我我我就有这个角色，我就有这个权利去制止呃这件事情。所以这时候他们会做出很多很残忍的行为，就好像我们看影片的时候也会看到，可能这些这些呃警察会对这些示威者就几十就是十多个人一起围着他，然后可能用警棍打他，又或者是可能会直接把他拖上车。总总的这些，我们看来是觉得很残忍的事情，可是，当你穿上那个制服的时候，你会不会又陷入这种情境的力量当中呢？我们每个人都，呃，不能保证啊。所以这本书其实对我而言，它未必是能够呃，让我们解决很多问题，可是它起码能够能够让我们明白到，一个恶行的发生，不只是归咎于这个人，他的。天性也不能归咎这个人，他他就是一个坏人，而是很多时候我们要讲预防、这样子的环境、这样子的情境，然后可能在制度上要有更多制衡，然后才能确保这些东西能够往好的方面去改善
1: 。嗯，好， oh. 那最后我就是做一个小小的结论啊。OK， 这本书其实它是讲最后的那个总结哦，其实是想对应大家可能有听过的平庸之恶。那平庸之恶其实是你读这本书的前半段，尤其是关于那一个呃实验的时候，你很有可能就是直接对应 OK 哦，原来人呢是那么的脆弱的，对不对？然后呢，你就是会随着整个的机制运行，整个叫做系统了、啊、OK 系统导致你怎么样去呃做出你完全没有想象过，你平时会做那种极端的行为。所以呢，它其实最后的时候啊，就是倡导一点叫做平庸的英雄主义。那当然，邵龙刚才已经说了很多点。其实我我读了之后呢，我就觉得其实就是一点，你怎么样的在无时无刻做事，其实是要有底线，嗯、对不对？情境的力量其实就告诉你说，他给了你一个借口，或者是说给了你一套的那个伪装。所以在这个伪装之下呢，你就觉得 OK， 我这个时候是不需要负责的，或者是说我现在做的事情呢，只有一个主要的任务。那这个时候，当然你就很有可能就是浮烟于这个主要的人物，而忘记了，我们其实是应该以更人性或者是有所谓的同理心去看待被你应付的那一群人。OK， 那。那如果我们往往忘记了这个做事要有底线的这件事情，无论你是当成这个执法团体 ，OK， 警察也好，或者是说你是一个示威者，那只要你有一个更加崇高的那一个目标，哦，对不对？好比如说这一个警方为什么很很多时候容易滥用这个权利，除了没有监督之外呢，或者是说没有追究的那一个管道，等等等等，他们往往做这件事情的时候，其实我们是认为他们做的是正确的事情的。对不对？他们都会认为我现在就是不要让那一个怎么样讲啊，情况变得更加的糟糕，更加的恶劣。我不知道刚刚才大家有没有注意我介绍啊、呃，反抗在整个的这一个实验当中，你可以看到哪一种规律它会怎么样的变化。那你可以回头去想哦，其实刚刚进入这一个实验的时候，每个人其实还多少保持一些。啊、呃，和外界有联系的那一种，怎么样讲认知，对不对？而他们呢，其实做出反抗。当当你这个狱警啊，开始这样们不断的爆粗，而且是越来越多无聊的那种行为，是要求我们去做的时候，他们当然会反抗啊。但是，带狱卒那个眼光来看，哎，你们竟然反抗，你们是说要重装这个体制？所以呢，我要怎么样把这个苗头呢压制下来，就变成我们唯一考虑到的事情。所以。但这个啊、呃，实验很多的细节我没有啊、呃、办法一一的跟大家讲了。就是所个整个的那个实验设计到呢，是让你完全的跟外界是断绝关系的，甚至你要跟外面人联系啊，只有他们安排那种好像真实的监狱探访样子，就是哎，你的亲人是可以来这里看你十分钟，甚至会安排神父哦来跟你做祷告，其实是没有必要，因为你最多只会待在那边两个星期嘛，是不是？就来跟你做这个心理的辅导，甚至还有这个。假释委员会哦，就是说啊，你现在是不是可以申请？哎，我要提早的这个呃释放啊？理由什么？其实这也全部是大学生，他们忘记啊，我们是其实没有犯罪，就是参与了这个实验进来，所以他们他一直讲的口头头是当。嗯，我现在就是承认我做错事了，其实我们没有做过那件事情，等等等等。所以在这一个过程当中，就是希望大家能够意识到一点，就是这个实验呢，把他们所有的这些参与者，甚至要去厕所，其实那厕所就在他们的这一个囚室的后面嘛。但是这些狱警呢，会把他们蒙着脸呢，绕一个大圈，搞到他们以为那个厕所是离这个啊、呃、现场是非常远的，甚至呢限制他们如厕、如上厕所的那一个。啊、呃，次数是非常的变态的。的 OK， 你半夜的只能尿在那些啊、呃，就是一个一个水桶那边嘛。所以你就可以设想他们的那个处境是越来越糟糕，而且是恶臭等等等等。因此，其实就是要告诉大家一点：当你去到这些情况的时候，你还可以把握多少你自己原本对外界的那一个认知，或者你对事情原本的那个判断。就关系到我们的社会可能真的是往哪一个方向走，所以邵总刚才虽然是说好像是很严格的要求，那其实不是啊，其实都是自己对自己的那一个怎么样讲，有高一点点的那一种怎么样讲，呃，对自己的<则>嗯，原则的把控吧。嗯,嗯 ，OK， 希望大家呢对这本书是啊、呃、有得到一些有益的那一个啊、呃、<发>怎么样讲。启发或者是讯息，所以更好的看待很多我们社会上发生的事情。所以我们今天先谈那么多吧
0: 。好，今天跟大家分享到这里啦，拜拜
1: ，拜拜。